1: Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Ma'alif, nous sommes avec Abdelrahim Kassou, l'anthropologue qui vient nous raconter aujourd'hui le Maroc pendant la Deuxième Guerre mondiale, sujet riche, dans lequel il va pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de sujets, parce qu'effectivement il y a beaucoup de sujets dans le sujet, il y a les Marocains pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les Marocains en Europe, il y a le Maroc, il y a le débarquement américain, il y a beaucoup de choses, il y a les camps de travail aussi qu'il y a eu au Maroc, je compte sur toi Abdelrahim, pour nous éclairer sur tous ces points, marhabibu.
0: Merci, ben, on va essayer,
1: on va essayer. Écoute, on est là pour t'écouter et on est là aussi pour euh, te demander de commencer, s'il te plaît.
0: Alors, le, le, on va commencer un peu notre récit sur la guerre. Donc, on parle de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. Donc là, le, le Hitler et les armées allemandes euh, envahissent la Pologne en 1939. Et en septembre 1939, la, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La France qui, à l'époque, est euh, installée au Maroc comme protectorat. Complètement, et Complètement. c'est d'ailleurs un élément très très important, parce qu'on verra que la défaite de la France remet en cause en quelque sorte la relation entre le Maroc et son protecteur, on va dire. Et donc la France et les royaume unis euh, s'engagent dans la guerre. Le Maroc, d'ailleurs, en, en parenthèse, un peu plus tard, on le verra, après la chute du régime de Vichy, au Maroc, participe à la guerre, à l'effort de guerre. Les Marocains participent, ça a été évoqué dans un de vos podcasts, Envoyer des, des soldats, ouais, on en 1943. Pour le, la campagne de, de Corse et ensuite d'Italie, oui. et ensuite en 44 pour le débarquement de Provence.
1: Est-ce qu'on a une idée sur le, le nombre de, de Marocains qui étaient concernés par cette J'ai euh, cet lu entre enrôlement. 100
0: et 150 000 personnes, et dont 10 000 à 11 000 sont décédés dans cette bataille-là. D'ailleurs, la, la France a reconnu la participation du Maroc. Le premier chef d'État invité euh, après la fin de la guerre par De Gaulle et Mohamed V et les Goumis ont défilé en 1945 euh, à Paris comme un peu remerciement. Et, et Mohamed V a été décoré par De Gaulle comme compagnon de la libération, un peu en souvenir de ces soldats-là. Par contre, en termes de pension, ils étaient moins bien traités que leurs euh, collègues, on va dire, de français, parce qu'un ancien combattant marocain gagnait 8, 7 à 8 fois moins. Un ancien euh, combattant euh, français en, en pension.
1: Les, les images de défilés sont faciles à trouver sur Internet. Je vous invite à aller euh, jeter un coup d'œil. Il, eu, euh, il y a eu donc euh, quatre tabors, c'est ça
0: complètement, voilà. complètement.
1: Il y en a trois qui sont partis du côté de l'Italie et euh, un qui est parti du côté de la Corse.
0: Et, et, et ensuite, ensuite, un peu plus tard, donc un an plus tard, il y a un qui est débarqué en Provence, qui est remonté jusqu'à Strasbourg et qui a commencé à rentrer dans l'Allemagne. C'est le deuxième
1: tabord. Complètement. Mené par Boé et de la Tour. Exact, exact. Et avec dans ses rangs, si ça vous intéresse, si vous aimez le foot, le papa euh, d'un grand défenseur marocain qui s'appelait Mstafa Albihez, héros des années 80, défenseur de fer et dont le père faisait partie de cette expédition. Donc c'est des, des guerriers de famille alors Oui, bah c'était d'ailleurs le titre de, de l'article, c'était combattant de père en fils, c'était Mstafa qui avait suggéré cette formule.
0: Et cette injustice vis-à-vis -vis de la pension a duré très très longtemps, parce qu'il me semble que c'est jusqu'à 2007 où les pensions ont été un peu équilibrées entre anciens combattants, peu importe leur nationalité leur, leur marocaine, sénégalais, algérien ou aux français.
1: Alors on va rester avec euh, ces gommiers Marocains euh, pour vous faire écouter la chanson qui était la leur, qui était évidemment composée par l'armée française. Euh, les paroles sont, sont terribles. Hein. Ça s'appelle Zidul Guddam donc euh, avancé, euh, pour leur donner du courage par rapport à, à, à la bataille. Et, et les paroles sont terribles. Je vous, je vous lis quelques extraits. Hein. Euh, on parle d'œil brûlant comme des loups. On parle de robes de laine. Nous avons laissé notre troupeau, notre montagne, notre plaine. On évoque également euh, l'Alsace avec et euh, la teinté de rouge. Et je vais quand même vous lire le dernier couplet. On chantera la la chose est sûre, pendant 100 ans et beaucoup plus, les exploits et les aventures de ceux, ceux qui se sont embattus, goumis à la robe de bure, tu peux rentrer dans ta tribu. Voilà, vous avez à la fois la bataille, le colonialisme, tout résumé dans une seule chanson. Écoutez ça, ça va vous changer de monde. Si vous de côté les Goumiers pour l'instant et les, les combattants marocains euh, qui, a, qui interviennent dans le conflit en 1943. Qu'est-ce qui se passe en 1939, en fait, quand la France euh, et l'Angleterre entrent en guerre contre l'Allemagne nazie
0: Alors, là, il y a des récits de bagarres, de, bagarre, de batailles. La France perd la guerre. Rapidement. On, rap, relativement rapidement, parce mmh. qu'en juin euh, 40, elle est envahie. La France est occupée. Après, le territoire est, est, est occupé petit à petit. Mais donc, péta signe l'armistice. Il y a le fameux appel de De Gaulle à partir de Londres, 18 juin 40 pour appeler euh, les Français ah. à résister et, a, et a continue la lutte.
1: Donc au moment où Pétain signe l'armistice, le, le résident euh, au, français au Maroc s'appelle Nogues, c'est ça
0: Alors le résident euh, au Maroc s'appelle Nogues, Henri Nogues, qui est, qui est un ancien d'ailleurs qui était dans le cabinet de l'IOT avant, euh, qui est un ancien qui reparti en France, qui est re, repassé par l'Algérie, revenu euh, au Maroc, qui a un peu hésité, qui a un peu contacté euh, Pétain pour lutter, pas lutter, etc., qui a été contacté par De Gaulle, il a un peu hésité... Entre les deux Entre les deux, parce que, voilà, période un peu conflictuelle, chacun un peu, euh, on ne connaissait pas l'issue de cette histoire-là, qui a fini finalement par être légal. Et se ranger côté Pétain, donc côté Vichy, a interdit à De Gaulle, en tout cas aux gens proches de De Gaulle, de, de, de Gaulle et Giroud d'ailleurs, pour rappeler. De Gaulle et, euh, et Giroud, qui, qui est un personnage qui a fait l'objet également d'un de vos euh, Podcast, euh, ouais, podcasts. Avec Mustafa Khadéli. Exactement. Et, et, et un passage important de cette période-là. Et donc, euh, il résiste. Euh, et donc, le, le, le producteur du Maroc bascule côté Vichy. Il faut quand même préciser qu'à l'époque, la politique
1: étrangère du Maroc, elle est complètement euh, sous coupole française.
0: Complètement, non seulement, et en plus le, le, le traité du protectorat euh, signale que le, la France doit protection au Maroc. Et en l'occurrence, ça a un peu posé des interrogations sur la relation entre le Maroc et son protecteur, parce que son protecteur a été défait, et, et, et envahi surtout. Et envahi, il est pas mettre de son, de, en, de tutelle, son ouais, Il est envahi et il est mis sous tutelle. Donc, donc on a malgré tout le roi Mohamed V qui annonce son soutien, on va dire, à la France, dans une lettre qui après est dans les mosquées. Euh, mais malgré tout, la relation est un peu, un peu distendue. On sent que le roi prend quand même quelques distances avec le Vichy, L'exemple des, des lois, des lois anti-juives du de, de Vichy est, est un exemple qui a été également évoqué dans un des, des podcasts avec le professeur Albert Sasson. Euh, il y a dans cette période-là également une grande, grande souffrance des Marocains parce qu'il faut participer à l'effort de guerre. C'est les fameux amlboun, c'est-à-dire les fameux rationnements, parce que la plupart, des beaucoup d'éléments, de, de, beaucoup de matières, de production agricole, etc. partaient en Europe. Beaucoup de familles au Maroc. Dans quelques textes, on trouve que les, les famines sont dues à des, de la sécheresse. Dans d'autres textes, on trouve que c'est dû justement à ce que toute la production partait. Il n'y a pas vraiment de sécheresse, tout, tout partait en France, France et en Allemagne en l'occurrence. Et donc du coup, plus rien à manger ici, beaucoup de migrations interne. C'est là où on a toutes les populations de l'Est, l'oriental du Sours, qui commencent à monter, etc. On a beaucoup de mouvements intérieurs, beaucoup de familles, beaucoup de décès également. C'est une période assez dure. D'ailleurs, le Amnboun est devenu une expression un peu consacrée. Les États-Unis rentrent en guerre en 1941. Et on a le débarquement qui se prépare. Il y a un élément important dans notre histoire, parce qu'il vient un peu changer la donne. Le, le débarquement à Casablanca. Des Américains à Casablanca, à Jita et à Kéditra. Mais essentiellement à Casablanca, effectivement, parce que le Maroc est une position stratégique, forcément. Et euh, on a les armées américaines qui débarquent donc, en novembre 1942. La France résiste, il y a quelques batailles. Donc Nogues résiste. Euh, les batailles durent pas plus de 3-4 jours parce que quand même le, le, la force de frappe américaine est, est conséquente. Nogues se déplace à Fès, reste résident, mais quitte Rabat, se déplace à Fès, demande à Mohamed V le suivre, Mohamed V reste à Rabat. Et donc on a cette, cette période un peu, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une période un peu trouble, un peu compliquée, les, les gens se positionnent. Dans le Nord, c'est intéressant, parce que la déclaration de la guerre, l'Espagne de Franco, même s'il n'est pas complètement rentrée dans la guerre, elle est quand même plutôt pro-Hitler. Bien Elle, sûr. elle envahit Tanger. L'armée espagnole envahit Tanger en 40, il me semble. Et il y a un consulat allemand avec le drapeau de Troisième brèche à Tanger à cette période-là. L'Espagne ne quitte Tangier qu'en 45, à la fin de la guerre. Donc on a les Américains qui débarquent novembre 42. La, la, la fameuse conférence d'enfants qui se tient en janvier 43, donc à Casablanca. Cette conférence voulue par Roosevelt où a participé Roosevelt et Churchill Staline a été invité à décliner. Et donc, c'était vraiment une conférence importante pour un peu, euh, voilà, discuter de l'issue de la guerre, comment on La continue.
1: stratégie de, de, de contrecarrer l'Allemagne, quoi.
0: Complètement. Et donc, euh, les Français ont quand même été invités. Même s'ils n'ont pas forcément participé à toutes les discussions, ont quand même été invités. Donc, De Gaulle. Elle s'est tenue où, autre. cette conférence Elle s'est tenue sur la colline d'Anfa, en partie à l'hôtel d'Anfa, un hôtel qui n'existe plus, et en partie dans une Villa Saada, une villa qui s'appelle Villa Saada, qui existe encore. Roosevelt avait un problème pour se déplacer. Il avait besoin de quelque chose de plein pied. Et donc, on a la fameuse photo célèbre de De Gaulle, Churchill, Giraud et Mohamed V sur Assis dans un jardin est prise dans une villa qui existe encore à Anfa. Euh, D'ailleurs, il, quelques... il y a eu le petit-fils de Roosevelt qui est venu à kaza il y a 3-4 ans, qui a revisité la, euh, la villa.
1: Est-ce qu'elle est sur l'avenue euh, des Nations Unies Non, elle est, un est, un est pas
0: Roosevelt. Il est à l'intérieur. Non, elle n'est pas sur Roosevelt. Elle n'est pas à l'intérieur, mais elle est plutôt facile à trouver. Elle est, est toujours gérée par le consulat des états unis qui organise de temps en temps quelques événements, qu'il a fait visiter à des, à des personnalités. Donc, le, le,
1: les, les Américains débarquent. Le, le Maroc, en fait, euh, change de camp. On passe de vichiste à, on peut dire, de Gaulle.
0: Alors, les, les, les Français du Maroc sont plutôt divisés, parce qu'il y a, a des légalistes. On est 42, 43, l'issue de la guerre, même si les Américains poussent, euh, il y a quand même des gens qui restent légalistes, d'autres qui sont plutôt proches de, de Gaulle. Il y a la bataille de Gaulle. Giraud qui, qui, qui fait un peu, qui euh, chacun de Gaulle a la réputation d'être l'homme des Anglais. Et donc, les deux sont coprésidents du comité de la, je ne sais plus comment il s'appelle, de Libération euh, français. On a, par contre, un vrai bouffé d'air frais pour les Marocains, hein, parce que les Américains débarquent, ils débarquent avec beaucoup de, de produits, il y a, y a beaucoup d'éléments voilà, qui sont développés, il y a de l'argent qui, qui arrive, il y a un peu la fête, un peu, un peu, disons qu'il y a un petit peu d'air frais. C'est-à-dire qu'ils des... arrivent avec leur univers culturel, c'est-à-dire... Euh... Mais également avec de la bouffe, avec de l'eau, avec du coca, avec des huigomes, avec des, des choses un peu... C'est un peu moins le rationnement, en tout cas pour les villes où ils sont. Je ne parle pas de tout le pays.
1: Est-ce que c'est à cette période-là, fait référence à Hossine dans sa chanson. Euh... «
0: comme bye bye », complètement. Ouais, complètement, ça, hein. mais il y a également d'autres textes qui parlent de ça. Mais il y a vraiment un avant et après euh, débarquement. Et on le sent dans la vie, dans l'architecture, dans la culture, etc. Il y a vraiment Mais un, ils arrivent à combien les avant Américains,
1: hein, puisqu'ils ont eu un impact comme ça
0: euh... C'est l'armée. C'est l'armée, mais c'est également une base arrière pour préparer le débarquement en, en Europe, en Provence. Donc également il y a, il y a, les, les bases américaines, même si l'accord est fait après, commencent à, à se positionner à ce moment-là. Il y a notre ami, euh, ami Noguez qui est toujours à la fesse, donc en qui est viré, on va dire, en tout cas qui est relevé ses fonctions par De Gaulle en mars ou avril 1943. Il part au Portugal. Il a remplacé par un Gabriel Puault qui était euh, au Liban, en tout cas dans le Levant, qui est quelqu'un qui est plutôt la poignée, parce que euh, dans ce contexte-là, euh, d'une France un peu défaite, mais malgré tout, encore un peu là, des Américains qui donnent l'espoir qu'ils se sentent que les CPI, après la guerre, pourraient avoir droit plus à plus de leur liberté, en tout cas, à leur indépendance, en tout cas, à une, une, une détermination à être maître de leur destin. Euh, et en gros, les, 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 les Américains disent à demi-mou, on va vous aider à retrouver vous, votre liberté, mais pas maintenant, il y a la guerre, on va pas continue, refragiliser la France encore plus. Je ne sais pas si je me trompe
1: mais j'ai cru parce qu'aujourd'hui les, les archives de, de la diplomatie américaine sont, sont ouvertes et un, un texte de Roosevelt qui se demandait pourquoi les Marocains euh, étaient sous domination française. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose comme ça qui, qui traîne dans, dans ces câbles.
0: Il y a, il y a même un, un texte, je ne sais pas après euh, je le dis au conditionnel, où Mohamed V aurait suggéré que la tutelle française soit remplacée par une espèce de tutelle anglo-américaine et avec les Français pour un peu euh, élargir le champ dans, dans, en perspective d'avoir plus de, de liberté après, à, après la guerre. Tout ça encourage un peu à des mouvements nationalistes. On a les premiers mouvements, les premiers partis politiques. On est, euh, déjà, les premiers partis politiques datent de 1936-1937. Torres, dans le nord, euh, crée son parti en, 36, en 1936, le parti de la réforme. Euh, les premiers partis euh, marocains commencent en 1937-1938. Le premier regroupement politique, on va dire, même si le terme parti n'est peut-être pas juste, il y a une partie, il y a des, des partis qui commencent à, à naître. Les deux gros partis de la zone française, qui sont le PDI, donc Mohammed Hassan Louazani et les de, de Ahmed et, et al, al fassi sont plutôt de 46-47. Mais on a déjà les premiers regroupements qui commencent à, à se faire. C'est les deux partis qui vont un peu, un peu après se faire la guerre, juste après l'indépendance, mais ça, c'est un, <rire> un autre débat. Et donc, on, on a ce résident qui est nommé pour un peu euh, mater tout ça. C'est-à-dire, en gros, OK pour les réformes, mais euh, pas question de, de parler d'indépendance, de, de, de liberté, etc. C'est également la période de, de, du manifeste de le 44, janvier 42. On est dans cette période-là un peu riche d'un événement, mais en même temps, on a, on a une tutelle française qui est présente. On a une, une, une tutelle française déconnectée de la métropole parce qu'elle elle a basculé côté aller, elle n'est plus côté Vichy. Il y a euh, le sort de la guerre qui n'est pas encore complètement euh, scellé. Et ce n'est pas le cas uniquement pour le Maroc et tous ces pays un peu dominés qui essaient un peu de profiter de ces changements-là pour négocier ou réclamer leur indépendance après la, la fin de la guerre. On sent qu'il y a un peu une espèce de, de renouveau. Donc, il, y a
1: il y a une ouverture, quoi. Ils sentent une ouverture, la faiblesse de la puissance coloniale.
0: Et avec une réaction de la puissance coloniale, en l'occurrence, je ne sais pas si le, le mot puissance est, est, est bon parce qu'elle est faible, en l'occurrence, cette puissance, justement, où le, où le résident général euh, va plutôt réagir fermement, où on a en gros les partisans de euh, faut faire des réformes. Euh, aux partisans, non, non, il faut serrer, faut serrer la vis, il ne faut pas non plus que ce petit Marocan nous, nous embête trop, euh, on a quand même d'autres choses à, à, à gérer. Donc le, le, ce résident-là est resté jusqu'en euh, jusqu 1946, où il a été remplacé par Éric Labonne, qui est un résident à la réputation beaucoup plus libérale. Donc euh, clairement un changement, de, un changement de ton, un changement de direction. De Gaulle, quand il accueille la, 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 le roi Mahmoud V à Paris, enfin, en France, en 1945, il y a cette cette idée que maintenant que la, la, les Alliés ont gagné, que l'avenir est meilleur, etc., on voit d'un bon oeil, on va essayer d'aider le Maroc dans le, le vote de son indépendance. Est-ce qu'il le pensait vraiment de Gaulle ou pas On n'en sait rien. Il a quitté le pouvoir en 46. Euh, on ne sait pas ce qu'il pensait. Mais en tout cas, l'idée courante, c'était quand même que l'Europe a eu besoin de se reconstruire. Et pour se reconstruire, elle avait besoin de ses colonies. Parce qu'elle a eu besoin des richesses des colonies et de, et de la main des colonies pour se reconstruire. Donc... Je suis pas sûr que OK pour les réformes. Je suis pas sûr que la question de l'indépendance euh, était vraiment dans l'esprit des politiques français elle à, à elle ce Elle va quand même arriver une dizaine d'années plus tard, en fait. Mais il y avait déjà. Il y a, il y a quand même l'avant et après euh, guerre clairement et, et justement le manifeste de l'indépendance. On est un, un témoin et, et pas seulement. Le cas de l'Espagne est, est, est intéressant, euh, quand même à évoquer, parce que l'Espagne le, a évidemment un, un, une position super stratégique de part et d'autre du 3 Donc, euh, il y a quand même un, un intérêt de et des alliés pour que l'Espagne reste neutre, et de, de l'Allemagne, des forces de l'axe, pour que l'Espagne euh, bascule clairement euh, côté forces de l'axe, côté Hitler. Il y a euh, Franco qui tergiverse un peu, parce qu'il sort quand même de trois ans de guerre civile, 39-40, la guerre des 36, l'Espagne le, n'est pas non plus en, 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 top forme, forme, hum. en top forme. Puis quand même, pauvre, une armée... Plutôt déglingué. Donc, il est plutôt d'une neutralité bienveillante vers l'Allemagne. Il facilite beaucoup le passage, il facile, etc. Il, y a, il négocie des choses. Il y a une rencontre avérée entre Franco et Hitler à Andai, en 1940. Donc, il y a des choses qui se négocient. L'Espagne voudrait souhaiter s'étendre et annexer Agadir à, à partir de Sidi Ifni il y a annexé Oran à partir de Mlilian, Nadro, etc., dans le nord. Donc, étaler ses territoires. Il y aurait eu un désaccord de, de Hitler qui souhaitait pas armer, qui souhaitait, OK, pour l'expansion politique, euh, etc., mais pas pour forcément euh, donner un pouvoir à ses armées à la fois italiennes et, et espagnoles. D'ailleurs, l'armée italienne, pareil, n'était pas d'une très grande puissance de feu, alors qu'elle aurait pu très bien être aidée par l'Allemagne de manière beaucoup plus forte. Donc, j'ai l'impression que Hitler faisait moyennement confiance à, à Franco, était intéressé parce qu'il avait et cette position. Et à Mosellini, exactement. Mais il était intéressé par cette position dominante le, le, sur le détroit, etc. Il y a également une phase importante de propagande de part et d'autre, parce qu'il y a malgré tout le propagande allemande. Euh, qui est en train de dire, voilà, euh, les Américains qui, qui débarquent, ils vont vous envahir, c'est les Juifs qui vous, euh, qui sont, vous envahissent. Euh, là, nous, nous, euh, on, nous en a battu, pas on a battu les Français qui sont vos occupants parce que vous vous offrez la liberté, etc. Il y a quand même dans beaucoup de propagande. Cette euh, propagande,
1: euh, elle est sous quelle forme, en fait C'est de la radio, des tracts radio et,
0: et des journaux. Et, 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 et c'est, encore une fois, des choses qui ne sont pas uniquement propres au Maroc, qu'on retrouve dans d'autres pays euh, d'Afrique du Nord. Et avec des leaders politiques qui jouait joué sur la... Vu du Maroc, sans vouloir être, euh, faut pas être forcément anachronique. Euh, vu du Maroc, euh, c'est une, une bagarre plutôt européenne, c'est une guerre plutôt européenne Les Marocains voyaient leur la intérêt. C'est la question
1: que je voulais te poser, c'est-à-dire euh, le, le Marocain en fait, euh, que ce soit l'élite ou le, le, le Marocain moins privilégié, quel regard il avait sur ce conflit euh, Il a été frappé dans son, j'ai envie de dire dans son dans son assiette dans son, dans son mode de vie par par euh, des privations liées à l'effort de guerre euh, français. Enfin l'effort. Euh, voilà. Il a été euh, ensuite frappé dans, dans, dans sa famille par des par soldats qui sont partis combattre en, en, en Europe, mais, mais au-delà de ça, quel regard il avait sur ce conflit, à part plus de souffrance Est-ce qu'il avait une, une, un camp Est-ce qu'il était spectateur Est-ce qu'il était neutre Est-ce qu'il attendait de voir ce qu'il allait se passer est -ce que... Je te pose la question pour les élites et pour les, les gens euh, euh... ordinaires comme
0: les gens ordinaires, je pense que tu as bien résumé, c'est quelque chose qui les dépassait, c'était une période évidemment de souffrance très très dure, euh, ça dépend des endroits, les gens qui étaient à Kazak, à à Nitra à guédir, etc. étaient peut-être un peu mieux que des gens qui étaient plus à l'intérieur. Mais, mais c'est clairement une période de, de difficile. Les déplacements sont très difficiles. Euh, on ne se déplace plus. On, on communique euh, beaucoup moins. Il y a beaucoup de réquisitions de minerais, de produits agricoles, etc. Les Allemands étaient très intéressés par les, pro les produits marocains qui pouvaient servir à faire des explosifs, notamment les phosphates. Et le Maroc est un gros producteur. Le manganèse, etc. Et le Maroc avait ces mines-là. Donc euh, c'est également pour ça que ça... C'était la, la
1: période avant débarquement américain.
0: C'est période avant le débarquement, même après, parce que les Américains ont débarqué, mais les Américains n'étaient pas... C'était encore le résident général qui gérait. Les Américains n'étaient pas là pour occuper le pays. Ils étaient, pas, étaient là pour faire une base arrière à partir du Maroc pour aller sur l'Europe. Donc ils, ils n'ont ont, ont pas maîtrisé l'espace marocain Ils n'ont pas, tu... pas essayé de maîtriser, ils l'auraient voulu, ils l'auraient fait. Ils n'ont pas essayé de maîtriser. D'ailleurs, ils ont débarqué en novembre 1942. Noguès est resté là jusqu'en mars ou avril 1943, alors qu'il était vigiste. Retranché à Fès. Au, à partir de Fès, oui.
1: D'accord. Donc, donc il y, cette, cette y, y, y a eu un moment de, de pouvoir français Je ne parle pas de, de, du Nord-Espagnol, je parle vraiment de, de, du Maroc français, du Maroc sous moment donné français. On va
0: dire une cohabitation, une cohabitation avec l'armée qui gère, avec une période un peu, un peu compliquée. On ne sait pas qui administre vraiment, parce qu'on est quand même dans une période de guerre où c'est compliqué. C'est très compliqué à, à suivre, ça. Et sur, euh, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, non, mais j'imagine <rire> sur, les, les sur, gens... Sur, sur, sur <rire> les, pour l'élite, pour l'essentiel... Ils n'étaient pas franchement concernés par, par cette guerre-là, euh, au sens où faut choisir un camp. Ils étaient plutôt, en tout cas pour les nationalistes, plutôt contents que la France ait été, été rétamée, parce que ça calme un peu les, les, les velléités de, de, de domination. Oh, et puis tu peux en profiter. Surtout le rapport, le rapport à la, de la France au Maroc, était le rapport de, de, de domination, le rapport de l'Espagne au Maroc, était le rapport d'un pays... Euh, pauvre un pays peut-être un petit peu moins pauvre mais pas si riche que ça donc le rapport est au, à la, au coloniser le, 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 le nord était contrôlé militairement euh, mais la colonisation est quand même assez différente il y a pas peu il y avait un moins cette arrogance qu'on pouvait ressentir dans les zones la zone française où on avait vraiment dans les années 20 30 une puissance qui dominait qui décidait etc là cette approche est quand même un peu un peu différente et donc, euh, l'issue de la guerre n'était pas forcément connue, 40-41, 42, l'issue de la guerre n'était pas forcément connue, la communication n'est pas celle de maintenant, la propagande étant ce qu'elle est. À la limite, le... ce qui est évident, c'est qu'à un moment donné, tout le monde s'est rallié au camp américain, allé plutôt américain, parce que euh, il y avait cet engagement guillemets, de Roosevelt d'aider les peuples à s'émanciper, etc., qui peut-être un petit peu plus crédible parce que les états unis étaient loin, ne cherchaient pas forcément à occuper un territoire. Et puis pas une, une puissance coloniale. Ils n'étaient pas forcément connus, en tout cas, pour être coloniaux. Ils sont coloniaux dans une autre manière. colonisation. manière plus subtile. De manière plus subtile.
1: Parle-moi des, des, des camps de travail. Apparemment, il y a eu des camps de travail au Maroc, ou des... Je ne sais, sais même pas comment les appeler. Euh, dans un autre podcast, on nous a parlé d'un camp qui était du côté de Boarfa, euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors, pour un peu euh, resulter la question, l'armée en Europe, qui se battait contre Hitler, était en partie constituée d'engagés volontaires, qui étaient des engagés volontaires qui fuyaient l'avancement de l'armée allemande. Quand, quand l'Allemagne la, la, occupait la Hollande, par exemple, ceux qui étaient contre, juifs ou pas forcément juifs, en tout cas ceux qui étaient contre, oui, bien fuyaient. Aller en Belgique et s'engager dans l'armée belge pour, pour se battre avec contre les Allemands. Et après, ils vont passer en France, engager, etc. Et donc, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont comme ça, engagées, euh, volontaires dans l'armée française. L'armée française ayant perdu la guerre en 40 ils se retrouvent avec ces, ces contingent. ce contingent qui ne pouvait plus revenir euh, à des la ouvraies. maison, et donc il a été en, euh, mis en tout cas en partie dans ce qu'on appelle des groupes de travailleurs étrangers. Donc mis dans les colonies, en particulier au Maroc, pour un peu démobilisant entre guillemets, mais mis pour un peu euh, des tâches euh, de surveillance, des tâches euh, de construction, etc., etc. Et donc ces, ces groupes de travailleurs étaient gérés à partir d'Alger, sous la tutelle du ministre du ministère de l'industrie ou, ou de la production industrielle, et donc qui gérait un peu une espèce de contingent de, de main d'œuvre qui devait un peu être recyclé euh, dans le pays. Et c'est ces là en partie qu'on va retrouver dans, dans ces camps de travail. L'autre élément important euh, qui a signalé, c'est un espèce, espèce de gros projet qui s'appelle le projet Mer-Niger. C'est un projet de relation oui. euh, de trache ferroviaire entre le Niger, le fleuve Niger et la mer Méditerranée. Donc il euh, faut imaginer une ligne qui avait projet, qui est un projet qui date de la fin du 19e siècle. Donc 1888-89, il y a cette idée de relier la Méditerranée, donc Oran et Nemours. Nemours, c'est Razaouet, qui sont les ports importants de, de, de l'époque française, donc sur un axe nord-sud. Vers Gao, Bamako. En traversant le Sahara. Gao, exactement. Bamako, euh, et ensuite vers Dakar. Et donc, c'est presque 3000 km, avec tout l'intérêt que ça pouvait avoir. Donc, ils, ils ont, ça a commencé un petit peu. Les premiers bouts de ligne ont été réalisés entre 27 et 30, entre Oujda et Boafa, et ça s'est arrêté là. Et donc, pendant la, la, la France de Vichy au Maroc, on va dire, l'Allemagne avait besoin de récupérer des minerais, euh, du charbon, etc. Et donc cette ligne a été réactivée, ce projet a été réactivé, refinancé donc, par la France de Vichy. Et donc il y a des pauvres types qui ont été mis dans des camps de travail pour poursuivre la ligne vers une zone de production qui est vers Bsha, qui s'appelle Knatsa, qui est une zone de production de charbon. Donc relier Knatsa, vers Boafa, ensuite El euh, Jarada, et remonter vers, vers le nord et vers Nemours.
1: Et ben je vous invite à écouter un podcast qui s'appelle François de Retour à Jarada, un podcast underground, où le François en question nous raconte l'histoire de son papa, qui est un républicain espagnol, qui a fui les troupes franquistes depuis le port d'Alicante et qui a fini dans un camp de travail, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, on est vers 37 ou quelque chose comme ça, et qui a, qui a travaillé dans, dans, des, dans des chemins de fer, je pense.
0: Alors, c'est euh, quand on se promène dans la région, les le, 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 le chemins de fer sont encore là. Il y a encore des, des espèces de gares fantômes, je pense en particulier à une gare qui s'appelle Mengoub, qui est un petit bâtiment cubiste un égarant, très très joli, perdu au milieu de nulle part, parce qu'après, maintenant, il y, a, il, y a une, il y a une frontière. Et donc, il y a euh, quelque chose comme, comme entre 6 et 8 000 personnes qui ont travaillé sur, sur ces, ces champs-là, qui, en fait, qui travaillent de manière générale dans de la production, à distance de l'Allemagne. Ça peut être la construction d'un chemin de fer parce qu'il fallait euh, acheminer les minerais. Ça peut être des mines, comme les, les mines à côté de Boafa. Ça peut être à Endfla, où il s'agissait de construire un pont pour le chemin de fer. Ça peut être à Javada, où les mines de charbon, évidemment. Mais ça peut être un peu ailleurs au Maroc, où on a trouvé un camp à Etamba, à, à côté de Wadzum, où c'est de la production de fer. Ou d'autres camps ailleurs de production de bois. Donc on, le principe, c'était des camps de travail qui étaient destinés à la production, soit de l'infrastructure, soit de la, de la production, en général, qui étaient destinés à, à l'export. Beaucoup d'Espagnols, évidemment, les Espagnols euh, républicains, communistes, etc., qui s'étaient un peu retrouvés euh, perdus ici, ne pouvaient plus partir ni en Espagne, ni, Le Franco ni en France. Les les euh, échouent dans la nationalité en plus. Et euh, il y a également euh, le Maroc qui, à ce moment-là, a servi un peu de base de transit pour tous ces milliers de réfugiés européens qui passaient beaucoup par Casablanca pour repartir. La petite fille de Freud est passée par Casablanca. Euh, franchement, on a des photos de la petite fille de Freud sur la plage à Indien. Euh, excuse-moi,
1: il faut m'expliquer. Il fuient euh, quoi Il fuient la guerre européenne et ils, et ils vont dans les États-Unis.
0: Ils débarquent au Maroc et ils ont des laissés-passer au compte goutte pour repartir aux États-Unis. Tout le monde ne part pas. Ce sont des réfugiés de guerre. Ce sont des réfugiés de guerre en famille. Beaucoup ne repartent pas. Donc, ils sont, on a dénombré au Maroc une vingtaine de camps, comme ça, qui ne sont pas forcément tous des camps de travail. Il y a un camp à côté d'Esbo, de qui est plus un camp de triage, entre guillemets. Des familles vont être placées là. Pas forcément enfermées, mais juste placées là, un peu isolées, on va dire, le temps de savoir qui est qui. Oui, le mot
1: horrible, c'est stocké. C'est ça, en fait. C'est ça l'idée. C'est d'avoir des, des, des gens qu'on ne sait pas où mettre, en fait.
0: Il faut un peu contrôler, voir qui, qui, est, qui est qui, etc. Et donc, la dureté des camps est différente selon le profil, on va dire, du client. On peut avoir des familles qui sont effectivement réfugiées, mais comme on peut avoir des criminels de guerre en fuite, comme on peut avoir des gens recherchés pour activité politique, etc. Il y a un peu de tout. Donc, il y a un système de, de, de camps euh, mis en place pour un peu euh, contrôler tout ça. Il y a les camps de travail dont on a parlé qui sont également euh, plus ou moins durs. Il y a également euh, dans des situations des camps très très durs. Là, côté de Barafa, il y a un camp qui s'appelle Enorlac, qui est vraiment... On en voyait les plus turbulents là-bas, parce que c'était vraiment pas... Bouddhni pareil, c'était vraiment pas un cadeau d'être là-bas. Il y a également une, une tombe qu'on a identifiée dans le cimetière de Enorlac, de d'un gars né à Varsovie. Et donc, on, on trouve sur la tombe euh, Sigif, Len, euh, etc., euh, décédé dans un accident de travail. Il y a un historien américain, Susan Miller, qui fait un très, très bon travail, qui va publier un livre bientôt, qui fait un très bon travail sur, sur ces, sur ces, ces questions-là, qui, qui est très bien, très bien documentée. Si je résume au Maroc, on avait euh,
1: des gens qui fuyaient les horreurs de la guerre en Europe, et qui étaient euh, en partance pour les états unis par exemple. Oui. On avait des Américains qui ont débarqué. On avait un résidu de... Pas de pas le même moment, ça. De, de, pas même de, moment. De, de, de France vichiste. Non, non, mais sur, sur 3-4 ans. Ouais. C'est pas le même moment, mais c'est pas non plus hein, des, des résidus de France vichiste ouais. On avait des nationalistes qui espéraient en profiter pour, euh, pour obtenir euh, l'indépendance. Ou en tout cas, euh, un chemin vers l'indépendance. Qui voyaient là-dedans là un chemin pour l'indépendance. On avait un nord qui était euh, vaguement euh, allié à, à, à l'axe de, de au, 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 nazi, au nazi, sans, sans la, forcément, euh, sans mettre forcément la main à la patte, euh, c'était très, très compliqué, non
0: C'est très compliqué, mais c'est à un moment donné où l'histoire s'est accélérée. Il y a euh, également cette question de, de réfugiés intéressante parce qu'on se retrouve un peu faire à des gens qui, qui ont un peu été emportés par l'histoire, en quelque sorte, qui n'ont jamais demandé à se retrouver là ou là. Il y a une, une personne que je voudrais citer qui est Hélène casas qui est une avocate née à Tanger qui est la première avocate euh, marocaine, qui est de confession juive et qui a travaillé au barreau, qui ensuite a été interdit par Vichy de travailler, et qui ensuite a ensuite fait une formation d'infirmière, etc. Et qui, après le débarquement américain, a été chargée de recenser euh, ses camps, de faire le tour des camps. Et donc elle fait le, le tour des camps en 43, début 43. Elle a visité tous les camps elle a laissé une très, très grande documentation. Et notamment des gens qui étaient un peu perdus, qui étaient libérés, parce que les camps étaient libérés, on va dire, euh, euh, grâce aux Américains qui ont fait un peu la pression sur, le, sur le, la raison générale pour libérer les camps. Mais les types, pour beaucoup, ne savaient plus où aller. Donc beaucoup sont restés, notamment à Javada, où après, ils sont restés. Ils, sont, ils ont été embauchés, etc. Donc il y avait quand même une espèce de flottement. Euh, certains avaient des métiers, d'autres pas. Beaucoup ont été rapatriés et donc cette, cette dame-là a laissé une très très grande documentation avec la liste des personnes, leur métier, etc., qui était ramenée ensuite à Casablanca en partie. Elle a eu son bureau à elle a, son bureau à Casa, était à Rugalini, qui est déléguée actuellement, euh, en face de Bank Namralep, qui était là, était là son, où, où, où elle résidait, où elle travaillait. Elle a installé les gens provisoirement à Luna Park, qui existe encore, à côté de Beaulieu, donc sur Enseba qui était une espèce d'auberge, on va dire, et d'autres endroits, et qui leur trouvait des situations, le, le temps de s'installer ou de rester ailleurs. Donc on a beaucoup de parcours individuels, et on a beaucoup de récits de gens qui sont partis, qui ont laissé soit des croquis des camps, soit des histoires sur ces camps-là. Et donc c'est une, une histoire plutôt euh, pas mal documentée, un peu de cette période-là, où on a un pays qui n'est pas forcément en, en, en top forme d'un point de vue économique, qui reçoit énormément de réfugiés, plus que ce qui est la capacité de gérer et d'accueillir, donc qui subit ça. Et, et et Il que... y avait une
1: ligne de bateau vers les États-Unis Il y avait
0: une ligne de bateau, bien sûr, bien sûr vers les États-Unis. Qui... Par contre, ce n'était pas, pas, genre, tu débarques le matin et tu parles le soir. C'était vraiment, les gens attendaient des mois euh, à laisser passer, parce qu'il y avait quand même des, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui, qui essayaient de partir le, de, de l'autre côté. Tout le monde n'est pas livré par les Américains, donc pas les Américains et les Français. Parce que les Français contrôlaient. Euh, S'il n'y avait pas dans, dans le lot des, des gens les recherchés, Français avec les
1: Alliés, bien sûr, puisque nos n'était pas sur les ports.
0: Exact. Mais donc c'est une période un peu euh, particulière qui a laissé des traces euh, dans le pays. On a euh, le débarquement, les, les, les traces, les camps sont encore là physiquement. La ligne chemin de fer est encore là. Tous ces mines sont encore là, pas tous exploités, mais sont encore là. Il y a des, des personnages. Euh, Connu, on a Marcel Serdan est une des vedettes de cette période-là, parce qu'il a eu le gros de sa carrière dans cette période-là. Il est né en Algérie, mais il a grandi à Casablanca, et c'est le, le fameux je crois boxeur C'est à... euh...
1: des Blabbes, non Des Blabbes,
0: ouais. Il a grandi à Casablanca, et la plupart de ses victoires, il les a eues, voilà, je crois, qu'il a passé de 38, 40, 42, etc., jusqu'à son décès en 40, 49, oui, enfin, il a fait une première partie de sa carrière en.
1: Il a combattu beaucoup au Maroc, en Algérie, puis ensuite en France. C'est là où il prend une dimension supérieure, où c'est là où d'ailleurs il finit par. Euh, être en lice avec le championnat du monde contre Jack Lamotta à, aux États-Unis et c'est au cours d'un de ses voyages transatlantiques pour affronter Jack Lamotta qu'il décède au large des Açores dans son euh, grand désespoir de sa maîtresse Edith Piaf. Voilà. C'était le, passa, le passage boxe que, que je peux
0: raconter. Et sur, alors, autre, autre personnage de, de cette époque là, c'est l'Arabie Bird pour quand même finir sur une autre footballistique qui est quand même euh, la vedette de l'USM de l'époque qui part à l'Olympique de Marseille. Ouais. Euh, en 37-38 il me semble qui est quand même la star euh, du foot qu'il est en train de devenir mais qui peut plus jouer au foot pendant la guerre que revient à Casa, et pendant la guerre, parce qu'il n'est pas, pas français, il n'a pas été appelé sous les drapeaux, qui, qui revient à, à l'USM. Il a commencé à l'idéal, avant de repartir après la guerre au stade français, ensuite à l'Atletico, avec, avec la, le succès qu'on lui connaît. Donc, et, euh,
1: et il a eu, je, je pense, quelques sélections françaises, l'Albemba.
0: Bien sûr, bien sûr. Il a, il a eu beaucoup de sélections françaises, dans les sélections de, 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 de l'Afrique du Nord également. Donc c'est une, une des stars, on va dire, de cette période-là, parce qu'il n'y a pas que du, du négatif, il y a également ces, ces éléments-là. Sur le foot, pour continuer sur le foot, il n'y a pas de championnat pendant cette période-là de guerre. En tout cas, pas de championnat national. La grosse équipe de l'époque, c'est quand même l'USM, créé en 1913. J'imagine que c'est la première équipe du Maroc, on va dire, pour ne pas dire équipe marocaine, parce que c'est quand même une équipe des colons. Ou a joué Juste Fontaine. Ou a joué Juste Fontaine, Alors, bien sûr. Pour dire qui était
1: Juste Fontaine, c'est un homme qui a marqué 13 buts en la Coupe du Monde 1958.
0: Exactement, et ce n'est pas rien. Hein. Ce pas encore battu. Non, ce n'est pas, non. Pas, non, pas rien.
1: Et l'Albim Barak a joué à et je pense que Marcel Sardin aussi, au football.
0: Exactement. Et pendant toute cette période-là, j'ai essayé de regarder, il n'y a pas eu de championnat national, sauf en 1942, où Vichy voulait montrer que, que, tout, était normal. que tout, tout allait bien. Ouais. Et donc, et donc euh, l'USM a gagné. Le championnat de cette, période, de cette guerre est 42 1942, et, et l'USM a gagné le, le titre de champion. Il y avait des championnats régionaux, Chaouia, le Nord, etc., qui se tenaient bon lent mal an pendant les années de guerre. De manière approximative, mais il y a eu quand même une continuité de l'activité sportive au niveau local et régional.
1: Donc Abderrahim, merci pour ces éclaircissements. Je vais essayer de récapituler parce que c'était quand même compliqué. Le Maroc a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une sorte d'enjeu stratégique aussi par sa position, c'est bien ça Bien sûr. Voilà à la bien sûr. porte de la Méditerranée, la façade Atlantique euh, Il a été, euh, il a été une, une mini guerre mondiale lui tout seul Avec euh, une France Avec un, un colonisateur vichiste au début Et ensuite euh, qui a subi lui aussi Son mini débarquement On a eu euh, une conférence également chez nous On a eu euh, des combattants qui sont partis en Europe On a eu des camps, on a eu beaucoup de choses Et malheureusement c'est pas très bien connu Il y a un film qui traduit un petit peu l'ambiance Qu'il y qui avait à Casablanca à l'époque C'est justement Casablanca, non on, peut, on peut dire que ça se passe à ce moment
0: là on peut dire que ça se passe à ce moment-là, ça passe complètement à ce moment-là, mais absolument pas à Casablanca. Non, vu à aucune would. image n'est tournée à Casablanca. Ceci dit, ceci dit, on a retrouvé dans les archives de la. Je ne sais plus, je crois que c'est la maître des croquis ou des, 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 des notes de gens qui ont été envoyés à Casablanca pour prendre des notes sur les ambiances, sur les. les pour endroits, la reconstruction du studio. Pour la reconstruction du studio. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que nous, nous avons une histoire du XXe siècle qui est absolument passionnante par tout ça et il y a très très peu de de, 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 de j'espère me tromper et j'espère que les, les historiens de métier me contrediront parce que moi je suis que comme j'ai tapé le que euh, très, très très peu de recherches historiques Vu du Maroc, de cette histoire-là. La plupart des récits, sur la conférence d'Anfa, sur le, la, le rapport entre, entre l'Espagne du Nord et, et là, les Allemands, etc., etc. sont des, des récits effectivement du, du Nord. Et, et, et bien il très bien qu'on que... fasse un peu notre lecture, et c'est très bien que vous le fassiez un peu à votre manière. Ben C'est pour ça que je te posais la question sur la vision des Marocains et malheureusement, effectivement,
1: elle nous fait défaut. Si vous connaissez quelqu'un qui peut nous renseigner là-dessus, envoyez-le euh, ben, nous, on lui mettra un micro sous le nez et on l'enregistrera. Je vous laisse avec justement euh, la musique de Casablanca. C'était le podcast de Radio Manalif. Merci à toi.
0: Merci. est produit avec le soutien de Maroc Télécom Maroc Télécom,
1: un monde nouveau vous a